Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de BNP Paribas Wealth Management consacré à l'immobilier et à quelques perspectives pour cette année 2023. Avec le contexte actuel et les discours parfois mitigés sur le secteur, bon nombre d'investisseurs se demandent si c'est le bon moment pour se lancer dans l'acquisition d'un bien, que ce soit dans l'immobilier résidentiel ou commercial. Isabelle Enos, responsable adjointe des experts financiers chez BNP Paribas Banque Privée, est avec moi aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérémy. Alors ensemble, nous allons tenter de savoir si on peut toujours considérer l'immobilier comme une valeur refuge dans le contexte actuel. Pour introduire ce podcast, pouvez-vous nous rappeler en quoi l'immobilier est-elle la classe d'actifs la plus importante Au niveau mondial, l'immobilier reste de loin la classe d'actifs la plus importante, surperformant les actions et les obligations avec une valeur estimée à 327 000 milliards de dollars en 2020, selon Savills, une agence immobilière internationale. Alors, il faut bien distinguer les différents marchés. Le résidentiel d'une part et l'immobilier d'entreprise qui ne réagissent pas aux mêmes fondamentaux. Par segment, le résidentiel domine à 79% l'immobilier en valeur, tandis que l'immobilier commercial, les bureaux, entrepôts, commerces, représente environ 10%. La performance des investissements dans l'immobilier commercial a été relativement constante. Au cours des 20 dernières années, les fonds européens d'immobilier commercial ont généré un rendement total moyen, qui comprend la valeur de l'actif et les loyers, de 5,7% par an, selon l'association INREV des fonds immobiliers. Une classe d'actifs très importante. Et du coup, quelles sont les perspectives pour les prochains mois sur le marché immobilier en Europe À long terme, les rendements immobiliers sont influencés par le contexte économique et financier qui s'articule autour de deux leviers principaux la croissance économique et l'emploi, et les taux d'intérêt et globalement le coût de l'emprunt. La combinaison d'une croissance économique et de l'emploi relativement stable d'une part, et de taux d'intérêt bas et en baisse jusqu'en 2021 d'autre part, ils ont soutenu la demande immobilière et la performance des actifs. Toutefois, à court terme, les perspectives économiques mondiales et régionales pour l'immobilier en Europe, notamment en France, sont plus difficiles. La crise énergétique actuelle renforce à la hausse les coûts pour les entreprises et les ménages, ce qui pèse à la fois sur l'activité industrielle et sur la consommation. Ensuite, les taux d'intérêt à court et long terme augmentent à mesure que les banques centrales tentent de freiner les taux d'inflation actuellement élevés. Les coûts de financement de l'immobilier ont ainsi augmenté depuis leur point bas de 10 ans, ce qui constitue un second obstacle à court terme pour cette classe d'actifs. Nous prévoyons une activité économique et une croissance de l'emploi toujours à tonne durant les premiers mois de 2023, tant que les prix de l'énergie ne se seront pas encore affaiblis et que le taux les taux d'inflation n'auront pas baissé par rapport à leur poids haut de 10 ans. À court terme, nous sommes dans une période d'ajustement qui a débuté mi-2022 et devrait se poursuivre sur le début d'année 2023. Des opportunités se dessinent pour les investisseurs immobiliers. Ainsi, BNP Paribas Real Estate anticipe une performance annuelle de 4-5% de l'immobilier commercial européen à 5 ans d'ici 2026, niveau bien supérieur au taux d'intérêt à court et long terme actuel. D'accord, et alors à vous écouter, finalement sur le court terme, les prévisions semblent mitigées. Et euh, dans ce contexte, est-ce qu'il faut être pessimiste Non, nous ne sommes pas pessimistes. Il ne faut pas trop se concentrer sur les difficultés à court terme lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier. L'immobilier, ça reste une, un investissement de long terme au sein d'un portefeuille diversifié, réalisé avec un horizon d'investissement sur plusieurs années. L'immobilier doit être perçu comme un actif à part entière au sein d'une allocation patrimoniale, actif apportant un rendement intéressant sur la durée et moins volatile que les actifs financiers. En outre, dans la configuration actuelle, c'est un actif qui apportera une couverture contre l'inflation. 
Ainsi, sur l'année 2022, l'indexation des loyers vient compenser en partie les révisions des valeurs vénales et ce mouvement devrait se poursuivre en 2023 et 2024, avec un effet décalé. À titre d'exemple, les loyers dans l'immobilier commercial continuent de progresser de 1 à 10 par an dans les grandes villes européennes. Nous pensons que l'essentiel de la hausse des taux d'intérêt a d'ores et déjà été observé en Europe et ailleurs, compte tenu du début du recul des taux d'inflation et du ralentissement de l'économie mondiale. Nous n'anticipons pas de nouvelles hausses de taux d'intérêt à long terme au cours des 12 prochains mois, ce qui suggère une stabilisation des coûts de financement de l'immobilier à l'avenir. Et cette tendance devrait soutenir la valeur de l'immobilier commercial. À mesure que les coûts d'énergie et les taux d'inflation vont diminuer, la reprise de la croissance économique en Europe et au-delà devrait se matérialiser, ce qui devrait relancer la demande de bureaux, d'entrepôts et d'espaces de vente au détail. D'accord, donc peut-être des bonnes nouvelles sur le long terme et vous avez évoqué en début de podcast les différents segments de l'immobilier, à savoir le résidentiel et le commercial. Concernant ce dernier, quelles sont les tendances à long terme justement pour le commercial Il y a plusieurs grandes tendances qui sont en train de se, de se révéler. Elles sont devenues déterminantes pour la valeur immobilière et locative des immeubles aujourd'hui. La première, c'est la localisation. Un emplacement central avec une bonne accessibilité au transport facilité, c'est un réel atout. Le second, c'est l'efficacité énergétique. On en parle beaucoup. Les bâtiments bénéficiant de nouvelles normes d'efficience énergétique présentent dès aujourd'hui une valeur vénale et locative renforcée. Ensuite, on a l'adaptabilité des constructions. Historiquement, les immeubles étaient destinés à un usage. Soit c'était du bureau, soit c'était du résidentiel ou encore du commerce. Aujourd'hui, quand les immeubles sont construits, ils sont construits pour être évolutifs dans le temps. On peut tout à fait avoir un immeuble de bureau aujourd'hui, mais le transformer en résidentiel demain si les besoins s'en consentir. Ensuite, on a l'évolution démographique. On voit bien que la population augmente et ça destine des besoins plus accrus dans certains segments, à l'image de la santé ou encore du résidentiel. Et enfin, et ça c'est plus nouveau, nous faisons face à des bouleversements industriels importants. On parle de relocalisation ou en tous les cas de délocalisation avec un schéma de proximité. Donc pour, pour le, le, la France, on, part de, on parle par exemple de l'Europe proche. Pour les États-Unis, ce n'est plus l'Asie, ce sera peut-être le Mexique. On voit qu'on est en train de relocaliser de manière plus proche et forcément ça crée des besoins euh, et, et des besoins immobiliers, notamment pour loger ces activités industrielles. Et donc ça va générer des besoins immobiliers différents comme de, des constructions de sites industriels. La dynamique des ventes en ligne aussi crée de nouvelles opportunités. Et ça, c'est aussi des segments qui vont être importants pour l'immobilier pour les prochaines années. Des segments importants, d'accord. Et euh, quel est le contexte actuellement du marché en France, justement Alors, on peut dire que l'immobilier a démontré sa résilience lors de la crise du Covid, tant sur résidentiel que sur le bureau, qui est resté très solide malgré un contexte économique compliqué. Côté résidentiel, les Français ont confirmé leur grand intérêt pour un habitat plus confortable, plus vert, on l'évoquait il y a quelques instants, plus spacieux avec les nouvelles habitudes de télétravail et une demande structurelle qui est toujours là. Les prix de l'immobilier ont très bien résisté alors que les marchés financiers, eux, ont connu des baisses qui ont pu, être, qui ont pu aller jusqu'à jusqu plus de 20%. En ce qui concerne les immobiliers de bureaux, en, en dépit d'un ralentissement économique plus marqué, la demande de bureaux en Europe elle est restée robuste au troisième trimestre, compte tenu de la poursuite de la reprise de l'activité après les années 2020 et 2021 affectées par le Covid. En Europe, les rendements locatifs des bureaux haut de gamme s'élèvent ainsi à 3,5%, tandis que les loyers des bureaux ont augmenté partout en 2022, à l'exception de Londres. En France, d'un point de vue géographique, 
certaines des meilleures performances immobilières ont été observées dans des villes françaises comme Marseille ou encore Lille, où BNP Real Estate anticipe des solides rendements à deux chiffres pour l'immobilier commercial au cours de cette année civile. Enfin, sur la période 2022-2026, BNP Paribas Real Estate prévoit que les villes françaises régionales comme Lille ou Bordeaux, feront partie des meilleures performances immobilières sur cinq ans en Europe. Des très bonnes nouvelles pour ces villes. Et euh, vous aviez évoqué euh, tout à l'heure donc, du coup, les, 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 segments, euh, les segments commerciaux. Euh, est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres segments qui sont porteurs sur le marché immobilier aujourd'hui Oui, effectivement, on, on peut parler de, de la santé du résidentiel qui offre de bonnes perspectives de croissance locative avec une demande qui devrait rester élevée entre 2023 et 2027. Euh, toujours selon BNP Paribas Real Estate, euh, ces segments devraient afficher une croissance annuelle des loyers de plus de 3% par an. En particulier dans le résidentiel, la combinaison des prix de vente résidentiel historiquement hauts et des taux hypothécaires plus élevés obligeait Médage à rester plus longtemps dans le secteur locatif. La location de maisons dans les banlieues des grandes villes reste très prisée suite à la pandémie de Covid-19. Les employés bénéficiant davantage de modes de travail à distance et mixtes et recherchant des espaces de vie pouvant accueillir le travail à domicile. Sur le segment de l'hôtellerie, la reprise se confirme, notamment à Paris. En raison des confinements liés au Covid, ce sont les hôtels européens qui avaient le plus souffert du ralentissement de, de l'activité. En 2022, les touristes internationaux sont revenus progressivement à Paris, en partie en raison de la faiblesse de l'euro, et au premier semestre 2022, la région parisienne et l'Île-de-France ont enregistré 7,4 millions de touristes internationaux. C'est toujours 30% de moins qu'en 2019, mais le mouvement se reprend. Et nous nous attendons à ce que cette reprise du tourisme se poursuive au cours des prochains mois, avec le retour des voyageurs d'affaires et les nombreux événements qui sont réalisés aujourd'hui. D'accord. Et pour conclure, finalement, l'immobilier, est-ce qu'il a toujours sa place dans une allocation en 2023 Oui, bien entendu, Jérémy. Et pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer. C'est un actif à part entière dans un patrimoine, actif vecteur de rendement et beaucoup moins volatile que les actifs financiers. Un ajustement des valeurs vénales est en cours depuis mi-2022 et qui devrait se poursuivre sur ce début d'année 2023. Cet ajustement est compensé en partie par la progression des loyers indexés sur l'inflation. Début 2024, le marché devrait redémarrer avec des croissances annuelles intéressantes d'ici 2027. Cet ajustement sera bien entendu très différent selon que les actifs sont bien localisés ou disposent encore d'une efficience énergétique de qualité. Hein, nous l'avons évoqué il y a quelques instants. Mais effectivement, l'investissement euh, dès cette année peut être vraiment complémentaire dans un patrimoine. D'accord, et bien tout cela, nos auditeurs l'auront compris. Isabelle Enos, merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Retrouvez-nous et abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast ou tout autre fournisseur de podcast. À bientôt. 